0: Bienvenidos a un nuevo episodio de The Mama Show, esta vez estoy solo porque Bruno se fue a Cardales y bueno, eh, lo iba a hacer con Ulises ayer a la noche, pero nada, Ulises volvió tarde a jugar en provincia y medio que yo no lo quería molestar y nada, hoy nada más podía grabar la mañana porque después me voy a ver al Colo que está acá comiendo donas de mi desayuno que no va a hablar, nada más va a comer donas. Pero bueno, esa pequeña introducción quería hacer. Hubo NBA esta semana, estuvimos hablando un poco en, en Twitter. Y bueno, ya los chicos de Liga me cubrieron lo que fue el inicio de la NBA y los partidos del miércoles. Que bueno, nada, eh, fue justo el día que ellos tenían que grabar. Así que yo quiero hacer una pequeña introducción a algunos partidos que estuvieron entre el jueves y el viernes que fue ayer. El primero fue el de los Warriors contra los Clippers. Cancha nueva, el Chase Center en San Francisco eh, Nada, quedaron completamente papuleados los Warriors ante Kawhi Otra vez, 141-122 fue el score, ya lo hablé un poco en Twitter Pero nada, fue un partido duro para Golden State Fue un chequeo de realidad, como lo dijo Steve Kerr Dijo que habían vivido en un sueño durante los últimos 5 años Y que ahora se despertaron de vuelta en la realidad de lo que es el resto de los equipos de la liga también debutó Houston eh, con su nuevo equipo Su dudo dinámico Westbrook y Harden Perdieron 117-111 No fue un mal partido Perdieron contra Milwaukee, hay que decirlo Creo que es un equipo que les puede hacer pelea, obviamente Tiene todas las chances de ser el número uno de conferencia Milwaukee este año Y también ayer hubo partido Y jugó Dallas, que está invicto, 2-0 en su récord contra los Pelicans, 123 a 116, fue el récord de los MAPS, eh, Sí, hubo un triple W de Luca Doncic, lo dije hoy a la mañana, más a la mañana, apenas me desperté en Twitter, síganos en Twitter, T Mamba Show, para todos los que no sabían, y también hubo un partidazo en el este, entre los Celtics y los Raptors, en el que se lo quedaron los Celtics que jugaron de locales, 112 a 106, con un Tatum y un Shailen Brown que demostraron que son piezas muy buenas a futuro y que el bajón que tuvieron el año pasado tal vez no lo tengan este año, porque los dos tuvieron 25 puntos, 9 rebotes y 4 asistencias, y bueno, en Toronto el único que dio realmente la cara fueron Pascal Siakam con 33 y Kyle Lowry que tuvo 29. Pero bueno, nada, eh, estos fueron los enfrentamientos. Después hubo un gran partido eh, de cómo se dice de rivalidades entre Brooklyn y los Knicks, que están 0-2. Los Knicks ganó Brooklyn este partido, que se dejó estar, se lo empataron al final. Y bueno, Kyrie sacó toda su magia a relucir a los últimos dos minutos. Y bueno, también jugó los Lakers, obviamente, contra Utah Jazz, 95-86. Fue un partido de bajo anotación. Eh, Donovan Mitchell, por su lado, hizo lo suyo 24 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias y bueno, Lebron 32, 7, 10 y Anthony Davis también por el otro lado, 21, 7 y 2 buen, buen partido de, de la nueva dupla de los Lakers el nuevo Kobe y el nuevo Jack pero bueno, hoy hay una, ¿cómo se dice? hay una buena variante de partidos arranca a las 6 de la tarde en horario Argentina con Milwaukee y Miami, el debut de Jimmy Butler ¿qué me grabas? Y bueno, está el Celtics-Knicks a las 8 y media, hay varios partidos la verdad interesantes Juega Houston contra los Pelicans a las 9, juegan los Clippers a las 11 contra Phoenix Y también juegan los Spurs, que están 1-0, contra los Washington Wizards, que los reciben en su cancha eh, Pero bueno, estos son los partidos de hoy Y ya hablé un poquito de lo que son los partidos que ya ocurrieron en esta primera semana inaugural de la NBA y quería esplayarme un poco en lo que estuvimos hablando por Instagram... Ay, con los seguidores... Sobre los... ¿Cómo se dice? Los premios y las predicciones un poco... Que bueno, mu muchos de ustedes habían dicho que Giannis se iba a llevar el premio al MVP... Y yo la verdad quiero coincidir... A mí me parece que Giannis va a ser el, el ganador... Sobre todo porque creo que le va a ir muy bien a Milwaukee... Creo que es un equipo de más de 60 partidos ganados... Pero hay otros candidatos como Jokic, Curry, Lebron y Kawhi, que creo que tienen muchas chances de aspirar al premio. Y bueno, hice unas menciones especiales para Harden, Westbrook, Anthony Davis y Embiid. Que bueno, Harden y Westbrook yo creo que al jugar juntos no va a haber suficientes pelotas como para que los dos hagan 30 puntos y un triple doble. Eh, ¿qué te reís? Anthony Davis me parece que si bien es un gran jugador, no sé si físicamente aguanta una serie de... 82 partidos en esta temporada es un poco, como se dice, propenso a, a lesionarse si bien hace un par de años fue tercero en las votaciones creo que ya con el, los años bah, los años digo, tiene 26 recién pero ya lo empiezan a cuidar un poquito más porque ahora en la ofensiva de los Lakers se está chocando un poco más y no creo que aguante tanto su físico y bueno, también lo mismo creo que aplica para Envid que puede ser un candidatazo si se mantiene a diciembre, enero de la temporada pasada, Envid era el candidato casi que a quedarse con el premio. Filadelfia después tuvo un pequeño bajón y Envid también se perdió varios partidos. Obviamente ese, ese pie que tiene, que no lo deja jugar más de 60 partidos por temporada, pero si se puede llegar a cuidar, creo que está ahí arriba en la lista con los otros cinco candidatos que, que dije antes. Obviamente Kawhi es un jugadorazo, Lebron, no hay nada para decir, es Lebron, y Curry... Que arrancó un poco lento la temporada, nada más 23 puntos el primer partido contra los Clippers. Tiene mucha chance de quedárselos y los Warriors nada más pueden aspirar al sexto puesto o un poco más abajo. Más o menos como lo que le pasó a Westbrook. lo que bueno, Westbrook hizo un promedio un fucking triple doble. Con lo cual eso es un poco más difícil. Eh, después, el Rookie of the Year. Yo lo tenía como ganador a Simon Williamson pero ahora que se está lesionado por dos meses casi, creo que me voy a tener que quedar con otro de los candidatos que tenía anotados, que era Jamorant, que me parece que tiene visión, que puede anotar, que se maneja bien en la NBA, lo vi bien en la pretemporada, eh, arrancó bien la temporada en sí de, de NBA, y otros candidatos igual pueden ser Tyler Hero, que se destapó completamente, es un nuevo Devin Booker, o Clay Thompson, como le quieran decir, eh, un pick muy lejos en la lotería que se destapó y demostró que tiene una mano terrible después el otro Rocky que es una incógnita para mí es Michael Porter Jr. que estaba lesionado el año pasado no jugó y es un caso parecido al de Ben Simmons y este año tiene la chance de aprovechar que se lesionó Zion, que no es la clase más fuerte de los últimos años como vienen diciendo los expertos y bueno, puede dar un un batacazo ahí por la pelea, pero el primer partido no lo jugó eh, de Denver, así que estoy un poco desilusionado, sobre todo porque lo tenía en mi Fantasy NBA y no me sumo puntos. Y bueno, mi otro candidato es, ¿qué te reís? RJ Barrett, que empezó muy bien, la verdad, yo pensé que le iba a costar mucho al principio, empezó muy bien. Kobe White y Darius Garland, que le va a terminar sacando el puesto de titular a Sexton. Ahora juegan los dos juntos en la base. Yo creo que le van a dar la base a Garland. Y a Sexton en dos años lo traspasan. Pero bueno, esas son otras predicciones más a futuros mías. Eh, después para el sexto hombre. Eh, muchos me dijeron Lou Williams. Yo no estoy muy seguro de Lou Williams. Porque ya tiene 32. Sí, es un jugadorazo. Pero hay muchos candidatos. Por ejemplo, está Bogdan Bogdanovich. Que ahora es suplente de Buddy Hield. Porque renovaron a Harrison Barnes. Con lo cual no tiene lugar en la alineación titular Así que nada, es un gran jugador, muy buen candidato para esto me parece Sobre todo con lo que mostró en el Mundial Dean Weedy es mi candidato, el que yo tengo al menos anotado Que va a salir desde el banco atrás de Kyrie Irving Y nada, el año pasado ya tuvo una temporada en la que explotó Así que espero cosas buenas Obviamente que lo tengo a lo Williams en mis candidatos porque es lo Williams. No lo puedes dar de baja. Kyle Kuzma es otro que me intriga. Ahora está lesionado, no jugó los primeros dos partidos. Probablemente juegue el lunes. Eh, no estoy seguro, eso es lo que dicen los reportes. Eh, que bueno, va a ser suplente porque Anthony Davis no juega de 5. Juega de 4. De 5 juega Magui o Howard, dependiendo del partido. Y bueno, de 3 obviamente que está Lebron. Con lo cual Kuzma no, no arrancaría de titular. Eh, salvo que hagan lo que están haciendo ahora que es eh, poner a LeBron de base que lo hicieron en el primer partido después no lo hicieron más porque no les gustó no les convenció, perdieron contra los Clippers y dijeron a otra cosa y bueno, también eh, lo tenía Fred Van Vliet, pero es titular junto a Kyle Lowry porque no tienen un buen escolta tienen Norman Powell pero sé que no se conformaron los Toronto Raptors así que no lo tengo metido en mis eh, en mis, ¿cómo se dice? candidatos, ahora, al menos después en los defensive player of the year. Todos creo que estamos de acuerdo en Gobert. Me llegaron como me llegaron, digo, como si yo fuera el CM de la cuenta. No llegaron como 50 más o menos mensajes un montón diciendo Gobert, 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 un par que decían Embiid, otro par que decían Whiteside. Yo estoy de acuerdo con esos tres, igual sí creo que Gobert se lo lleva pero quiero meter a Anthony Davis, si está sano, y a Miles Turner, que el año pasado lo recontra, cagaron, hermano, lo recagaron a Miles Turner, eh, no lo nominaron para nada, yo estoy ofendido un poco porque venía jugando bien, dos tapones por partido, un robo y medio, eh, más de 11 rebotes, estaba jugando bien defensivamente y nada, eso es lo que pasa cuando juegas en un mercado chico. Después tengo tengo un caballo negro que es eh, Matisse Bull. es el que juega en Filadelfia, que nada, en la pretemporada defendió... Es, el tipo es eh, una combinación entre Tony Allen y Paul George. Eh, todavía mejor. Yo creo que en dos años es el mejor defensor perimetral de toda la liga. Es increíble cómo defiende ese pibe y tiene 20 años. Locura. Y bueno, Green, de, de Draymond Green y Paul George también creo que pueden estar en la... Con, ¿Cómo se dice? Con tendencia. Creo que se dice así. Pero Draymond Green lo que tiene es que los Warriors tienen una defensa horrible. Por más que él sea muy bueno. Con lo cual yo creo que sus chances no son tan altas como podrían serlas la verdad para el Most Improved Player muchos andaban diciendo Jalen Brown otros dijeron Jonathan Isaac un par dijeron Pascal Siakam que Pascal Siakam lo ganó el año pasado yo no tengo ningún registro de un jugador que haya ganado dos eh, Most Improved Players seguidos así que me parece un poco difícil que eso pase un par me tiraron Fultz Yo estoy muy de acuerdo con eso Fultz encima debutó, tuvo una volcada Creo que todos vieron esa volcada de Fultz Terrible ¿Vos la viste, Colo? No, me dice que no Bueno, el Colo es un antipático Pero en mis candidatos yo lo tengo primero como ganador Alonso Gol. No se me caen de risa Pero lo amo eh, Es Alonso Gol, Es Alonso es Me compré una camiseta de Alonso de los Pelicans No sé si la viste, Colo Está ahí no, metida no, no, no. Bueno, tengo una camiseta de Alonso ahora eh, y también tengo otros candidatos como Caris Levert, que era el mejor jugador del año pasado de Brooklyn, hasta que se lesionó. Ahí es cuando se lanzó un poco al estrellato Dilo, que consiguió su puestito en el All Star, tras la lesión de Anthony Davis, y nada, este año, como vuelve una lesión, yo no espero que sea eh, titular. Eh, jugó 25 minutos el partido pasado, jugó casi 30 el, el último, el que jugaron contra los Knicks. Así que el partido pasado quise decir El que jugó 25 quise decir el, el partido inaugural No se entendió creo Pero nada, así que puede tener Un caso de suplente Pero tal vez sea titular el, En febrero más o menos después del All-Star Y eso lo complica un poco También tengo a Josh Hart, otro jugador De, de los Pelicans que por ahí se puede destapar un poquito en, en este sistema de Alvin Gentry, que le gusta jugar más rápido, que, que le da un poco más de caramelitos ahí en los pick and roll, entonces puede mostrar un poco más habilidades. Y encima eh, está tirando mejor estos primeros dos partidos. Está tirando por arriba del 38%, lo cual es bastante bueno, porque el año pasado tiró en el 36-35, con lo cual de a poquito o va mejorando o simplemente está teniendo suerte. Y después uno que me intriga es Jonathan Isaac, que es una especie de, no sé, Kawhi Leonard, pero cuando Kawhi era completamente desconocido. Me, me suena algo así, porque es largo, alto, tira de 3 y encima defiende. No al nivel que lo podía hacer Kawhi en, no sé, 2014. Ahí está mi perra. Que igual en 2014 salió en MVP de las finales. Pero es un jugador que el año pasado tuvo minutos, tuvo confianza y estaba ahí como... No sé, tentando a, a dar un salto Bastante alto en, en la anotación eh, Arrancó la temporada No vi mucho de Orlando Vi algunos highlights No me está convenciendo del todo Pero creo que está jugando bien Hay que ver ahí en dos meses Cómo, cómo pasa Y bueno, también tenía otras menciones especiales Que son Bama de Bayo Que todos dicen que va a tener un año terrible eh, Que lo vieron en el camp de Estados Unidos Con lo cual lo tuve que meter eh, Markel Fultz que bueno, lo pedían ustedes básicamente. Y Jai Gilchis Alexander. Eh, que me parece que es eh, un jugador intrigante. Como, como mucho. Porque no la tira mucho de tres. Pero a veces la tira y la mete. Es como que no sé si tiene suerte. O simplemente tira cuando sabe que, que, que la puede meter. No lo sé. Me intriga mucho. Y es un, es un base a lo Chris Paul. Y encima ahora juega con Chris Paul. Con lo cual... Eh, nada. es eh, eh, bah, Me mezclé. Con lo cual nada, puede ser que, que tenga un buen año... Como se dice... Eh, Alexander. Después, para el Coach of the Year... Eh, no, me, no, no me tiraron muchos distintos. Me tiraron Quinn Snyder y Doc Rivers. Creo que los más repetidos. Yo tengo a Doc Rivers porque creo que básicamente... Los Clippers van a ser la mejor campaña del año. Quinn Snyder se lo puede llegar a merecer... Porque Utah tiene un buen equipo para ir para adelante. Capaz gana más de 50 partidos. Eh, está Mike Malone... Coach de los Nuggets, que bueno, los Nuggets también pueden tener un buen récord. Nick Nurse, que a mí me parece un bandete, no tiene tantas armas como el año pasado, pero una de esas, no sé, yo le meto una fichita. Y Mike Budenholzer, que fue el ganador de 2016, 17, por ahí, que bueno, nada, también lo había ganado con Atlanta en 2015, eh, cuando Atlanta quedó primera en la conferencia este. Y nada, obviamente que siendo de de Milwaukee, Milwaukee fue el equipo con el mejor récord del año pasado, con lo cual tiene con qué. Tiene con que, ¿Cómo se dice? No sé, con qué candidatearse, para decirlo de una forma. Eh, otros candidatos eran Brett Brown, que ahora Filadelfia se ve mejor armado, o al menos en más armonía. Luke Walton, que me gusta, pero tiene un equipo muy joven. Igual tampoco es tan buen técnico, pero. Eh, exactamente es como. El qué pasará ahí, a ver si se pueden llegar a meter a los premios Y Steve Clifford Que bueno, el año pasado ya se metió a los premios Orlando Y ahora por ahí pueden aspirar a un sexto puesto Y quiero empezar Con una categoría que hicimos nosotros Que se llaman los premios Falopa Que creo que ya se los dijimos a algunos Pero son como nuestros propios premios ¿Qué miras con esa cara? Son graciosos eh, Como para volver un poco ¿Qué tenemos? Al jugador de excepción Al jugador que se viste más polémico Que esos ya todos saben quién es Me parece el jugador más canchero, el jugador más pecho frío y el jugador que más cabaretero, digamos, más vestuario Que ese creo que también por ahí se imaginan. El jugador de excepción para mí es Carl Anthony Towns, porque todos los años todos dicen no, Towns va a tener un año que va a ser 32 puntos y 15 robots y siempre termina siendo 22, 24 y 11. Con lo cual siempre se espera que el tipo haga una temporada de MVP y yo no creo que, que llegue a eso, la verdad. Así que nada, ese es mi, mi candidato. Después el jugador con vestimenta más polémica. ¿Te estás por crear una dona justo cuando te iba a preguntar? <ríe> creo que no hace falta igual ni preguntarlo. Es claramente Russell Westbrook. ¿Cómo se dice? Sí, sí, me hace. Me hace mientras gusto una dona de dulce de leche, no se hace el colorado. Así que sí, Westbrook me parece que es el candidato... El candidato no, el que se va a llevar todas las luces. Ya el otro día, el primer partido llegó vestido de carpintero, no sé, que hace cosas, cosas raras. ¿Qué tipo? Qué tipo. Después, el jugador más canchero, yo lo puse a Devin Booker, porque el tipo juega media máquina y, y la verdad que hace 25 puntos, así como si nada, se, se, se engancha al toque. Es como que tiene esa micha corta que se prende rápido a lo Clay Thompson. Bueno, eso Booker también lo tiene. Entonces yo lo puse ahí a, a Devin Booker. Eh, no, no tira tanta magia, tanto lujo. Por ahí, eso puede ser, no sé, Chris Paul, que, que tira cañitos, tira cosas así. Pero, pero nada, Booker juega así, medio suelto, media máquina, y, y hace a 20 de taquito, digamos. Y bueno, después el de jugador más pecho frío, para mí, es Andrew Wiggins, porque siempre en las difíciles, cuando hay que ganar un partido o algo, siempre se. Se, se, se le pone fresco el, el pecho, digamos. Yo lo tenía de Rosa antes, pero Benagui me mandó todo un compilado de los tiros ganadores o Buzzer beaters de Rosan en el año. Igual para mí nada más cuenta en playoffs, porque en temporada regular todos juegan así caminando. Salvo los, el último mes. Que tenés que asegurarte una plaza en los playoffs. Pero nada, para mí Wiggins es un jugador que la pechea un poco. Yo creo que su, su eficiencia a eficiencia cada vez es más baja. Eh, ahora está tirando como en el 40% de campo, es desastroso para un tipo que debería tener una técnica de una mano como Wiggins y encima está tirando mal desde los tiros libres, con lo cual, no sé, yo creo que en una situación de partido profundo y complicado yo no sé si te saca a flote Wiggins, capaz Towns, pero Wiggins no creo y bueno, jugador más rompe vestuario, el jugador más cabaretero debido a lo que pasó en estos últimos dos años es, yo creo, sin ninguna duda, Jimmy Butler. ¿Qué opinas? Y bueno, no me importa que estés comiendo. Al menos asentime. <risa> bueno, yo creo que Jimmy... Es... Bueno, está a la luz. Eh, en, en Timberwolves los puteaba a Wiggins y a Towns porque no tenía mentalidad ganadora. Eh, ¿Cómo se dice? En la training camp... Cuando arrancó la pretemporada, fue y les dijo, ustedes en mí no pueden ganar, se los voy a mostrar, y pum, fue y les ganó a los titulares con los, cómo se dice, los reservas, digamos. Ni siquiera los suplentes, los reservas de Minnesota. Porque en ese momento tenían hasta 16 jugadores. Entonces jugaban cinco de un lado, cinco del otro, y cinco del otro. Y bueno, uno que no sé, hacía de árbitro, qué sé yo. Pero jugó con esos, con los cuatro machotos y les ganó a los titulares. Y bueno, después lo traspasaron a. ¿Cómo se dice? a Filadelfia y en Filadelfia al mes, más o menos, supuestamente salieron los rumores de que hubo una conversación con Brett Brown de que no tenía los toques que él quería, que tenía que darle más la pelota, que él tenía que definir más partidos, que quería tirar más veces, que quería más puntos y cosas así al mes de estar traspasado con lo cual yo creo que tiene todas las fichas a, no sé, agarrársela con Kady Olinik porque es demasiado blanco. O, o no sé, decir la Bama de Bayo, guacho, vos tenés que subir al aro y volcarla en vez de, de, de dejarla contra el tablero. No sé qué va a pasar, pero a mí me parece que es como el, el candidato a, a, a que haya más cabaret en su equipo, digamos, que en cualquier otro. En este no tuve directamente ni siquiera otro, otro candidato, no pensé en nadie más. Simplemente fue como... Wiggins y... Eh, Wiggins perdón Butler y Butler y bueno ya no quiero hacer un episodio tan largo hoy porque hay, hay mucho básquet que cubrir y bueno quiero terminar un poco de hablar de los partidos que se vienen en esta semana hoy ya les dije creo que un partidito muy lindo es Bucks Heat a las 6 después a las 8 y media los Knicks contra los Celtics y bueno después también tenemos a los Rockets y los Pelicans a las 9 a Utah a las 10, a los Clippers a las 11 mañana que es domingo hay un partido a las 4.30 de la tarde. Esto es uno de los partidos más eh, tempranos que vamos a tener en, en toda la temporada. Que es los Warriors contra Oklahoma. Eh, un partido que se, se devaluó, digamos, un poco en los últimos años. Eh, básicamente, va en los últimos años no, en este año porque... ...básicamente los Warriors no son lo que eran el año pasado... ...y lo mismo con Oklahoma... ...y lo mismo con Oklahoma... ...que bueno, eh, a partir de que Westbrook y Paul se fueron... ...ya no tiene el, el mismo valor que tenía por ahí el año pasado... ...en una temporada así... ...después tenemos a los Mavericks... Eh, ...jugando contra Portland a las 8... ...un lindo partido... ...los, tre, eh, los Mavericks que están invictos... ...los Blazers que están 1-1... ...y a las 10 y media están los Lakers contra los Hornets... ...un partido que los Lakers deberían llevarse fácil... Y ese es básicamente el cronograma del domingo. Después sigue la jornada con el lunes, que a las 9 tenés a los Warriors, tenés a los Spurs y a Portland a las 9 y media. Eh, nada, tenés buenos partidos. Después yo lo voy a hablar por Twitter. Cada, cada día a la, a la mañana pongo los resultados de la noche anterior y, del, ¿cómo se dice? y de la noche o de la tarde, los partidos que hayan en el día. Así que nada, esto básicamente fue, mira, 23 minutos, me quedó muy bien esto básicamente fue el episodio express, digámosle con, con predicciones y, y, y demás y un poquito de información eh, nada, voy a estar yo la semana que viene acá eh, probablemente con Bruno, porque ya vuelve de, de Uruguay, está en Cardales el señor disfrutando la buena vida y, y nada, eso este episodio era más que nada para hacer las, las predicciones analizar un poco el, el porqué de cada jugador y sus chances de ganar el X premio eh, lo habíamos hecho en, en Twitter Les habíamos hecho las preguntas A ver si coincidíamos en, en Instagram Pero en Twitter hicimos una especie de, de popurri De que cada uno del, del equipo Decía un premio y su candidato Y bueno, estos son básicamente más mis propios candidatos Porque, viste, así soy Me quiero hacer el importante eh, Pero nada Esto fue básicamente el, el, el episodio número 18 19, ya ni me acuerdo cuántos episodios Tenemos eh, tengo una buena noticia Ayer llegamos a 200 seguidores Duplicamos la velocidad De la cual habíamos llegado A 100 antes Ahí está mi perra Jodiendo de vuelta Así que Nada Síganos en Twitter Por favor Que yo lo estoy manejando Full time Y quiero tener muchos seguidores Porque quiero ser un Twitchstar Así que Nada Con eso Me despido ¿Vos Colo querés decir Algunas palabras? No El Colo sigue comiendo La verdad Es un gordo vino A mi casa A comer nada más Así que Nada Eso Que tengan buena semana eh, Voten bien Recuerden que mañana hay elecciones, obviamente que no se van a olvidar, pero bueno, tengo que hacerme el responsable Y, y bueno, eso, eh, hasta la próxima y vamos a estar ya con Bruno, creo, haciendo lo que fue la semana que entra ahora Vamos a analizar los partidos de esa, de esa semana y más que nada que los partidos, los jugadores destacados de la semana Porque recuerden que la NBA te da un Player of the Week al jugador del oeste y a un jugador del este, y nosotros vamos a hacer nuestro propio Rocky of the Week eso no lo da la NBA, eso lo queremos hacer nosotros, que bueno, obviamente uno para cada conferencia, y vamos a ver un poco a un par de jugadores destacados o, o algunas noticias así que hayan, como se dice rondado por, por la semana de la NBA pero bueno, nada, con esto me despido eh, y nos vemos la próxima